0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lecciones poderosas para el cambio personal. Trata principalmente acerca de cómo convertirse en una persona muy eficaz, y lograr tanto el éxito como la felicidad. Muchos de nosotros hemos compartido la experiencia de tener muchas cosas que hacer cada día y sentir que el tiempo no es suficiente. A pesar de trabajar todo el día y sentirnos agotados al final del mismo, no alcanzamos a realizar todo el trabajo. Sin embargo, hay algunas personas a nuestro alrededor que solo en mínimas ocasiones trabajan horas extras y aún así logran realizar un gran trabajo. Incluso pueden disfrutar de tiempo libre. ¿Por qué pasa esto? ¿Nacen con un coeficiente intelectual más alto? La verdad es que esto se debe a que algunos de ellos han desarrollado buenos hábitos de alta efectividad, lo que los lleva a tener una vida cómoda pero altamente efectiva. Quizás te estés preguntando, ¿qué significa tener alta efectividad? La alta efectividad se refiere al equilibrio entre la producción y la capacidad de producción, lo que en este libro se denomina, el equilibrio entre P y CP. P significa producción y CP significa capacidad de producción. Has oído hablar de la fábula del ganso y los huevos de oro. La fábula cuenta que un granjero tiene un ganso que puede poner huevos de oro, por lo que pronto se vuelve fabulosamente rico. Sin embargo, el granjero codicioso se siente insatisfecho con un solo huevo de oro por día, por lo que mata al ganso, con la esperanza de obtener todos los huevos de oro. Para su sorpresa, no hay huevos de oro dentro del ganso. Pero además ahora el ganso ha muerto, por lo que no hay forma de conseguir otro huevo de oro. Así, el granjero lo ha echado todo a perder. En esta fábula, lo que se produce son los huevos de oro y la capacidad de producción, es decir, el activo productor, o lo que llamamos la capacidad de producir, es el ganso que pone los huevos de oro. Si nos enfocamos en los huevos y descuidamos al ganso, perderemos tanto al ganso como a los huevos. Por el contrario, si solo cuidamos del ganso sin tener en cuenta los huevos, no podemos alimentarnos ni a nosotros mismos ni al ganso. Por lo tanto, solo cuando cuidas bien al ganso puedes conseguir huevos de oro. Y solo cuando controlas tu deseo de pedirle demasiado al ganso es que puedes mantenerlo vivo. Del mismo modo, solo cuando logras un equilibrio entre el desempeño laboral y el bienestar, puedes lograr una efectividad real y conseguir mayores logros. Este libro nos muestra exactamente cuáles son las formas específicas que pueden ayudarte a lograr fácilmente una alta efectividad. El autor de este libro, Stephen Covey, fue un gurú de la gestión de renombre mundial y una autoridad de liderazgo muy respetada. Tiene una reputación muy alta y duradera en el ámbito de las teorías de liderazgo, las relaciones familiares e interpersonales y la gestión personal. Reconocido como un maestro del de las ideas y el conocimiento de la comunidad académica estadounidense, Caby fue nombrado una de las 25 personas más influyentes en la historia de Estados Unidos y un mentor del potencial humano por la revista Time. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lecciones poderosas para el cambio personal, también se conoce como la Biblia de la Comunidad Empresarial Estadounidense y el Departamento de Gestión Gubernamental. Forbes lo clasifica como uno de los diez libros de gestión más influyentes de la historia. En él aprenderás siete buenos hábitos que te ayudarán a ser exitoso y altamente efectivo frente a los pequeños desafíos, lograr efectividad personal e interpersonal y hacer un cambio inmenso en tu vida y tu carrera. Sin más preámbulos, presentaremos el libro en las siguientes tres partes. Primera parte, cómo mejorar la eficacia personal y lograr la victoria privada. Segunda parte, cómo mejorar la eficacia interpersonal y lograr la victoria pública. Tercera parte, cómo renovarnos y mejorar constantemente. Primera parte. Empecemos por la primera parte. Para mejorar la efectividad personal y lograr la victoria privada, necesitamos desarrollar tres hábitos. Ser proactivos, comenzar con el objetivo en mente. Y ponerlo primero en primer lugar. El primer hábito ser proactivo implica elegir la forma de responder a los estímulos materiales, psicológicos y sociales externos de acuerdo con nuestros valores. Significa mucho más que tomar iniciativas. Por el contrario, se trata de una actitud hacia la vida, es decir, de ser responsables de nuestras propias vidas. Las personas proactivas son conscientes de que nuestro comportamiento es una consecuencia de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Así que debemos tener la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. El comportamiento de las personas proactivas es producto de su propia elección consciente, basada en valores, más que de la influencia del entorno, las condiciones externas y las demás personas. A diferencia de esto, las personas reactivas se dejan influir fácilmente por el entorno y por otras personas. Según el autor, se debe tener iniciativa para crear el balance entre P y CP de efectividad de nuestra vida. Entre los siete hábitos de las personas altamente efectivas, los otros seis hábitos dependen del desarrollo de nuestro músculo proactivo. Si afrontamos el statu quo y el futuro con una actitud positiva y creamos un entorno favorable, podemos alcanzar mejores oportunidades y desarrollo. Cavi trabajó una vez con un grupo de personas en la industria de mejoras para el hogar. Fue durante el periodo de recesión económica, momento en el cual esta industria en particular se vio muy afectada. Dada la situación, Cavi se reunió con más de 20 representantes de organizaciones para discutir cómo salir de la difícil situación. Al principio, todos estaban molestos y desanimados, pero luego comenzaron a adoptar enfoques proactivos. Analizaron el statu quo de la industria, discutieron cómo mejorar la administración, reducir costos, aumentar la participación del mercado y formular soluciones factibles. Todos los participantes salieron emocionados y confiados de la reunión. ¿Qué haría la gente reactiva? Ellos pensarían, oh, vamos, encara los hechos. Lo único que puedes hacer en este momento es llevar ese enfoque de pensamiento positivo y psicológico personal. Pero tarde o temprano, tendrás que enfrentarte a la realidad. Cavi argumentó que las empresas, las familias y las comunidades sociales deberían tener una actitud proactiva, crear una cultura proactiva y lograr los propósitos y valores compartidos de la organización. ¿Cómo podemos saber si una persona es proactiva o no? Es sencillo. Podemos prestar atención a aquello en lo que esta persona concentra su tiempo y energía. Todos tenemos una amplia gama de preocupaciones, como nuestra carrera, familia, niños y salud. Todos estos factores forman nuestro círculo de preocupación. Sin embargo, dentro de él hay algunas cosas sobre las que no tenemos control real y otras sobre las que sí podemos hacer algo. Las preocupaciones en el último grupo forman un círculo más pequeño llamado el círculo de influencia. Este incluye preocupaciones como dominar una habilidad y construir buenas relaciones interpersonales. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Es decir, trabajan en las cosas sobre las que pueden hacer algo. Por el contrario, las personas reactivas centran sus esfuerzos en las cosas que están fuera del círculo de influencia. Por lo tanto, se centran en la debilidad de otras personas y en cosas que van más allá de su propia capacidad individual. A menudo culpan y acusan a otros y encuentran justificaciones para sus comportamientos negativos. ¿Cómo podemos ser proactivos? Debemos enfocarnos en el círculo de influencia y agrandar gradualmente dicho círculo. En otras palabras, debemos comenzar por cambiar las cosas que están bajo nuestro control, mejorando nosotros mismos primero, y a partir de ahí, comenzar a influir y cambiar el entorno. Tener una actitud proactiva significa hacer todo lo posible para cambiar algo que es posible modificar. Incluso frente a aquellas cosas que no se pueden modificar, las personas proactivas no culparán a los factores externos ni se rendirán con desesperación, sino que se mantendrán optimistas y emprendedoras. El autor tomó la historia de Gandhi como ejemplo. Gandhi fue criticado por las cámaras legislativas indias porque se negó a unirse a ellas para condenar al imperio británico por su subyugación del pueblo indio. Por el contrario, Gandhi decidió ir al campo y trabajar con los hombres del campo en las buenas y en las malas. Paso a paso su influencia fue aumentando primero entre la gente pobre y luego se ganó el apoyo y la confianza de la gente de todo el país, expandiendo así su círculo de influencia. Mediante huelgas de hambre y persuasión moral, finalmente logró liberar a los indios de la colonización británica. Como podemos ver, ser proactivo es el punto de partida hacia una alta efectividad, algo vital para nuestra vida. Sin embargo, además de eso, si queremos lograr la victoria privada, también debemos desarrollar el hábito de comenzar con el objetivo en mente. Comenzar con el objetivo en mente significa tener una comprensión clara de nuestra dirección y destino antes de emprender cualquier acción. Significa tomar nuestras metas de vida como criterio para examinar lo que decimos y hacemos. De esta manera, podemos evitar extraviarnos en la búsqueda de nuestros objetivos y sentirnos arrepentidos después. El autor señala que todas las cosas se crean dos veces. Antes de comenzar, primero concebimos un plan en mente. Esta es la primera creación o creación mental. Una vez que tengamos una idea, la pondremos en práctica. Esa es la segunda creación o creación física. Por ejemplo, si queremos construir una casa, primero debemos pensar en la estructura arquitectónica y en cada detalle de ella y hacer un plano de diseño específico. Esta es la primera creación. A continuación, podemos realizar la construcción real según el plano y edificar la casa. Esa es la segunda creación. El segundo hábito de las personas altamente eficaces que es comenzar con el objetivo en mente, tiene que ver con la primera creación. Esta se aplica a muchas cosas, desde la planificación de nuestra vida hasta el inicio de una empresa y la crianza de los hijos. Siempre debemos establecer una meta primero para poder seguir avanzando y tomar la iniciativa de diseñar o reescribir nuestro guión de vida. Lo mismo ocurre con la crianza de los hijos. Si queremos criar hijos autodisciplinados y responsables, debemos tener ese objetivo en mente a diario y nunca hacer algo que socave su autodisciplina o la autoestima. Usando instrucciones y valores claros como modelo, podemos desempeñar adecuadamente nuestro papel como padres. Entonces, ¿cómo podemos determinar nuestras metas y direcciones en la vida? Cavi sugiere que debemos centrarnos en los principios para descubrir nuestros objetivos y direcciones. ¿Qué son los principios? Los principios son verdades de aplicación universal, como la gravedad en la dimensión física. Son leyes naturales que no se pueden ignorar. Por ejemplo, la justicia, la honestidad y la integridad son los principios de la sociedad civilizada. Estos principios son la brújula que se aplica a todos los aspectos de la vida. Cuanto más se ajuste la forma de pensar de una persona a ellos, más eficaz será su vida. ¿Cómo comenzamos con el objetivo en mente en la práctica? Cabi sugiere escribir una declaración de misión personal. La declaración describe principalmente lo que queremos ser y hacer, de modo que podamos definir la dirección en la que nos esforzamos y convertirla en la base de las decisiones que dirijan nuestra vida. Al escribir la declaración de misión, podemos desglosarla en las áreas de función específicas de nuestra vida y las metas que queremos lograr en cada una de ellas. En términos de la carrera, podemos tener un rol como gerente, desarrollador de producto o vendedor. En términos de familia, podemos desempeñar el papel de esposo, esposa, padre o hijo. La declaración de misión de un desarrollador de productos podría ser explorar continuamente nuevas técnicas y mantener el trabajo y la vida bien organizados. Para alguien que es esposa y emprendedora, su declaración de misión podría ser vivir en armonía con su cónyuge, enseñar a sus hijos a ser optimistas y emprendedores y crear un entorno familiar confortable. Desarrollar una declaración de misión de acuerdo con nuestros roles nos animará a implementar esas misiones mientras mantenemos una vida equilibrada. Como mencionamos anteriormente, todas las cosas se crean dos veces. Comenzar con el objetivo en mente se trata de la primera creación o creación mental. El tercer hábito de poner lo primero en primer lugar se refiere a la segunda creación, es decir, a la creación física. Esto incluye también el cumplimiento práctico de los hábitos número 1 y número 2. Una vez que tengamos claras las direcciones y los objetivos de nuestra vida, es hora de practicar una autogestión eficaz. Eso significa poner primero lo primero, comenzar con lo más importante y dominar la administración del tiempo. El libro presenta una matriz de administración del tiempo que clasifica nuestras tareas diarias en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante contiene aquellas cosas que son importantes y urgentes, el segundo cuadrante es para las tareas importantes pero no urgentes, el tercero es para las tareas urgentes pero no importantes y el último para tareas que no son importantes ni urgentes. Algunas personas dedican el 90% de su tiempo a cosas que son importantes y urgentes, empleando la mayor parte de su tiempo y energía para hacer frente a las crisis. Otros dedican la mayor parte de su tiempo a cosas que no son importantes ni urgentes, llevando una vida irresponsable. Las personas eficaces siempre tratan de mantenerse al margen de esas cosas no importantes porque, urgentes o no, no tienen importancia. Según el famoso maestro de la gestión Peter Drucker, las personas eficaces no enfocan su mente en los problemas, sino en las oportunidades. Hay pocas crisis en sus vidas que requieran tratamiento inmediato porque logran enfocar su tiempo y energía en cosas importantes pero no urgentes, como aprender una nueva habilidad, construir relaciones interpersonales y hacer ejercicios físicos. La mejora en su capacidad de resolución de problemas les permite hacer las cosas preventivas, que evitan que las situaciones se conviertan en crisis. Cavi dice que en la planificación diaria debemos desarrollar una forma de pensar que se centre en las cosas importantes y dedicar nuestro tiempo y energía principalmente a las cosas que son importantes pero no urgentes. Poner lo primero en primer lugar nos ayuda a hacer más con menos y a obtener el 80% de los resultados realizando el 20% de los esfuerzos. Entonces, ¿cómo podemos practicar en primer lugar lo primero? Ello requiere que tengamos el coraje de decir, no para evitar distraernos con cuestiones secundarias. Cada uno de nosotros tiene cosas importantes con las que lidiar. Entonces debemos saber elegir entre lo urgente y lo importante. Cavi da un ejemplo en el libro. Una vez, su esposa fue invitada a servir como presidenta de una comunidad. Aunque tenía un montón de otras cosas importantes en las que trabajar, se sintió presionada y finalmente aceptó. Más tarde, llamó a una amiga cercana para preguntarle si podía formar parte de su comité. Su amiga le agradeció sinceramente, pero rechazó su invitación con cortesía. Posteriormente, la esposa de Cavi le dijo a él que desearía ella también haberse negado. «Por supuesto, esto no significa que tú no debas participar en proyectos de servicio público». Este ejemplo solo enfatiza en la importancia de comprender cuál es tu prioridad más importante en cada momento y poder decir no a las solicitudes o demandas de otras personas de manera cortés. Aquí finaliza la parte 1, cómo mejorar la efectividad personal y lograr la victoria privada. Primero debemos tener una actitud proactiva en la vida, cambiar las cosas que están bajo nuestro control y ampliar gradualmente nuestro círculo de influencia. Luego necesitamos determinar las direcciones y metas de nuestra vida, Comenzar con el objetivo en mente y escribir una declaración de misión. El último paso es poner en primer lugar lo primero y dedicar nuestro tiempo y energía principalmente a cosas importantes pero no urgentes. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.